0: 大家好，欢迎收听这一期的《加 a Wave》节目，我是雪豆，我是 Wing。一听到这个阵容啊，大家都能猜到这次我们要说什么、啊？亡国之心。我、啊、谢谢你、啊，<笑>说的对，说的对，对、啊，对。对，其实大家已经猜到了啊，因为录这这期 w a i b 上线的时候，正好是这个《最终幻想七》重生、呃，上线前的最后一点时间。对，对，我们、呃，我们这应该是
1: 这个发出来的时候还有几个小时吧
0: ？对。大家可以去深入体验到这个新的大陆啊，然后新的故事，所以其实我们也想要在这个关键的时间节点里面跟大家分享一下我们玩过的这部作品的一些体验嘛。对，因为其实怎么说呢，我就我感觉就其实这几年就盼这个作品了，真的就盼这个作品啊？是吗？对，因为这就自从我玩了 remake 上一部作品之后，我就觉得说，哎呀，不行，太难受了。就是它那个结局，就让我很意犹未尽。我特别希望能看到在在这部作品中看到一些新的故事展开什么的。嗯、所以说，之前也是能提前玩到这个作品，我我自己真的是全身心的玩进去了。嗯，然后玩得很很累，因为本身它的内容量也是超乎想象。对
1: 对，对对因为它这次，呃，相比上一座 remake， 这次包有那种跑图，然后清地图这类似的这些。呃，游玩部分吧，<对>所以会整个游玩时间会拉很长。是你<为>你<对>你通关用了多久
0: ？我一周目用了五十八小时，而且我是只是在探了一半，就所有内容量用的一半的这个情况下用了这么长时间，所以其实内容量非常恐怖啊！当然，我觉得我一个人可能就不大客观嘛，所以我这次叫了翅膀哥来，嗯、因为我也是请翅膀哥。但是我们两个、嗯。
1: 能我你加上我能客观到哪里去呢？就
0: 是相对来说，比起我一个人在这个地方激情输出啊，我觉得你可能能帮冷静一下，冷静，处、哦、于那种比较冷静的，帮我帮我分析分析这个游戏中有哪些不好的点。但我<吧>
1: 我现在玩的部分还相对比较少啊，我、嗯、我想想啊，呃，昨天我是到了这个预预告片里面公布过的这个朱诺地区的门口啊，我甚至还没进去，<是 S 2> 嗯、这在游戏是。等于说是进入了第二张大地图吧？啊，是、嗯。嗯、然后我我刚刚算了一下，我玩了大概有这个七六到七个小
0: 时，六到七个小时啊，其实对挺长了。而且你应该是没有探全，我把第一张
1: 地图舔遍了
0: ，舔遍了是吧？<遍>那打挺
1: 快的，我觉得是吗？对，哦
0: ，我觉得是挺快的，因为我记得就当时 S E 邀请我去东京去他们总部玩的时候。嗯嗯我我第一张图铁面用了大概是八个小时左右，
1: 但是大家如果从零开始的话，你进入第一张图之前还会有一个很长的序章，呃、对对
0: 是对，然后这个也是预告片之前公布过的嘛，<对>其实就是尼弗尔海姆的回忆，对,对,对，就是大家
1: 很熟悉的那一段萨菲罗斯在火里面回头那个，对对对，对对对对非常经典的桥段，对对是
0: ，然后可能你要把那一段体验完了之后，再加上第一张图的所有内容，那
1: 就十个小时以上了，差不
0: 多，不多对，对而且。呃，因为毕竟玩家要探索嘛，嗯、探索要需要滑一些时然后序章
1: 的播片会比较长
0: ，对，嗯
1: ，所以大家就会做好心理准备，这游戏就是你跳那个成就，真正的开始，你跳这个成就的时候，很可能你都已经打了将近十个小时，是，但是
0: 那个它真的是真正的开始，对，对嗯、但是怎么说呢，就是它确实是跟以前第一部作品。的感觉不一样了，<对>因为第一步它是一个类似于我们常说一本道的这样的玩法，嗯，就是你从 A 跑到 B 点，嗯，然后去看剧情，然后再从 B 点到 C 点，就很直直的一条线，它有一些很小的分支，但并不很重要，这前作的感觉。嗯，但这一步当你从从米德加出来，到了一个真正开阔的世界的时候，你可能会一下子觉得很迷茫，嗯，因为又因为那个那个地图很广，你往哪个方向走都 OK， 它没有给你一个很明确的一个。一个道路，嗯，你可以去爬爬山啊，你可以去看看这个建筑啊
1: ，想干
0: 什么干什么。所以当时就是完事之后，一下子就觉得，哎呦，不一样了，真的是不一样了。<No S 1>
1: 对他就是地图拉开之后，就跟上一座那种怎么说比较传统的波片推进似的，就完全感觉不一样。对，玩起来也是玩，嗯，体验不一样。但是我并不觉得说他把地图拉开放这么多，大家所谓的这个。问号之线在地图上是一个多么好的选择
0: 啊啊！哦哦、你觉得就是这样的玩法，你不是很
1: 不？因为它这个代价很大
0: ，所以我觉得他用了很讨巧的事儿，<对>就是他地图分块的啊，它不是像的你像二零七七啊，或者像巫师那种，嗯、就是就真的是开放世界，嗯、你想。你在大地图上的撒丫子跑，跑哪个地方都无所谓。但他就是你在这个地方，你只能在这一块儿
1: 。对对对
0: ，你在在这个地，在这一块里面有很多很多的玩法。然后等你全打完了，然后跟着剧情，你会到下个地图块。嗯，在这个一块里面又有好多好多东西。这其实相对来说，它不会让你觉得很很自由。嗯，它是有限的自由。对
1: 对,对，就是这个，就它的代价就很大。就是一方面能看出来，说他们想做一个大的，一方面又说怕做死了，我们就做。稍微这个精简和控制一下，对
0: ，所以我在这个评测文章里面我写了，就是这是个很讨巧的办法。嗯、一个是你本身做一个特别大的地图，嗯、这个很很考验你这个地图设计的这个、嗯、这个功底，嗯，而且在技术层面上它的实现也其实比较难，对、嗯，它分块一个是能不能让这个故事的让这个内容更紧凑，嗯，因为你在这个在地图上有很多很多事儿可以做。嗯然后你到下边还有很多很多事儿可以做，它不会分散你这个玩游戏的这个注意力，嗯，啊，同时你它对于这个整个游戏的故事推进也是有起到作用的嘛。嗯
1: ，但是就说回来，我要这个说我刚觉得代价大的地方，嗯，一个是那个画面，我的妈呀，呃、<笑>对，真的是<笑>那个这游戏分这个呃画面图像模式和效能模式是吧？我开的是哪个我？我是习惯高帧数的这个就是高帧数模式，是那个分辨率。就是跟我平常摘眼镜踢球差不多吧，真的是。就
0: 对，我觉得就挺崩溃的一点，<对>就是我没想到他的个画质，就是他那个性能模式怎么能这样。对。而这这个事儿，就是在我在玩试试玩版的时候，我就注意到了，就是好多时候，比如说那克劳德站在那个弹光下面，嗯、他那个阳光打他那个脸，<对>那个脸就是一片白。我一开始以为是他这个
1: 光影有问题，就玩试玩版的时候。是我进的这个
0: 呃正式版，我才发现。原来是分辨率有问题，对吧？对，就是特糊，而且它有些，它其实它，我觉得它光影是有一定问题的，嗯、但是我也，对对，但<是>它光影有很多问题。对，其实我也我也没法说这个是。因为我不是做技术的，我不知道它到底问题出的在哪儿。嗯、但你像，比如说我在游戏中有很多矿坑那种地图，嗯，地图矿坑里面会有一些那个水晶反光，嗯、哦，那水晶反光打在人脸上，那个人整个脸就会变成那种绿油油的感觉，对,对对,对,对就特别像是熬了几天夜没睡着的我。<对>我在记录还发了个图，对对,对,对,对,对,对,对对，就那个就是我那个就是我直接直接截的那个原图，它就是那样，就就太怪了，怎么会这样？
1: 然后第二个就是它另外一个模式是你你用的图像模式是吧？啊，你忍得了
0: 那个帧数吗？我忍不了，
1: 我我反正我是看进去瞄了一下我就因为它
0: 带动态模糊啊，然后它本身帧数又低，它又模糊又稍微有一点点帧数不适应。但是怎么说呢？相较于我玩十二版的时候，我觉得它的性能模式帧数是相对来来说稳定的，它没有像是我当时玩十二版的时候，它就是一些高粒子就是粒子比较多的那个场景中，它会有很明显的掉帧。对，这个就还感觉是 OK 的。可以接受
1: 。然后我看他们说，这个大家玩到这个版本，就玩到游戏正式发售的时候，会有个首日补丁，嗯，然后说会优化性能模式下的画面，我也不知道是真是假
0: ，我也不知道是真假，反正我也没打
1: ，反正现在这个画面绝对是很很吓人
0: ，大家、嗯嗯、这个这个,这个对，就且玩且珍惜、啊，对，就是你能感觉到，就是他开始播片了，跟没有播片的时候，两个游戏，对你就能感觉有三个阶段，一个是特过厂动画，嗯。嗯过场动画是三十帧，强制三十帧。嗯、那过场动画做的真的太细了，<是>就怎么说，就让你感觉到 S E 的这个技术力还是在在
1: 在在在这个 C G 动画上。对，在 C G
0: 动画上，嗯、它这个它这个技术力仍然是整个日常中非常顶尖的。嗯、然到了这个过场动画，它开始这个人物有这个就能看出来，它那个动作是有捕捉的，嗯、就所动作捕捉那个，嗯、你先是觉得哦是还可以接受，嗯、但是一旦到了那种、个、那种小任务，或者你在大地图上移动，就所有的角色是那种就是那种调指令那种。嗯嗯那种那种画面的情况下，你会觉得，哎呀，我的妈呀，太要命了！是，而且我我觉得它有个很大的问题，比如说你在阳光明媚的这个这个大大草原进入一个洞窟啊、哦，对对对，它瞬间会变黑啊、哦，什么都看不见。是，然后你你再往外走的时候，也会瞬间变白。对，所以说就这个是怎么？这好像是一一些这、那个
1: 呃三 D 游戏游戏的通病，对。不是说 SE 有的问题，很多游戏都有
0: ，很多游戏都没有处理好，然后 SE 在这块儿也没处理好，他们游戏处理不好。嗯、对，然后。所以，我当时我写我写评测我也纠结，就是这个画面怎么写？因为画面是很多玩家的这个第一印象嘛，嗯、所以我就觉得这个美术表现力跟画质这个事儿是分开的。嗯，我觉得我觉得这次因为七二一，呃，从七二一到七二 b 嘛，他从这个一个钢铁大都市来到一个充满了生机的一个。新世界，对，就是相对接近自然的一个世界了。有沙滩边的这种村落，然后有一些这个小村庄，然后有一些这个残垣断壁，有些遗迹，嗯，就一下子它这个整个这个画面就元素变得多样化了，嗯，所以这时候你就会觉得说，哎呦，它的这个 S E 这个美术水平是在在线上的，是，那个、尤其是说以前，这是因为你说按照按照流程来，你会遇来到很多很多以前你玩过的一些。地方，嗯，很熟悉的地方。在以前它就是一个破截图，嗯<对>，对，你能过的就几个场景，固定镜头的场景，从 A 到 B 到 C， 这个村子就完了。但这次你可以在村里面随便走，对对，对然后
1: 会有一些这个相关的对话和探索的小支线吧，对，比如说是小支
0: 线。小支线，你就可以去全方位的去观察这个地方。嗯、哦，你你才会理解到，哦，原来这个世界是这样的，这个村子是这样的，它一下子变得丰富的特别特别多，而且其实它在里面融入了很多想法。就是很多，他补充了很多很多细节，让让这个东西变得更加真实。哦
1: ，那这个我就不知道对，
0: 但是这是往后面的，对，就不剧透大家了。对，嗯、反正你又你又会觉得说，对比当年那个感觉、啊，这个感觉又不一样了。它就很，细、嗯，它是会让你觉得似曾相识，但是又很美丽。对，我觉得在这一点上是值得夸奖的。然后，另
1: 外一个是他那个呃大地图探索里面布置的这些等于说是问号点吧，啊，大家俗称问号点和那些小支线，是。我玩的第一张地图，呃，我这个那种凑数性质的重复性质还是偏多了啊，
0: 就查德利的那个世界任务吧，对，就
1: 是。最重要的那个探索任务还是偏多了一点，比如说，呃，那种探查一个水晶，然后第一张图到，嗯、我记得有四对生命
0: 生命之流嘛
1: ，对，有四五个吧，嗯、然后你就走过去，嗯、呃，按几下 QTE， 然后他就给你写一个文档，然后再触发下一个支线任务
0: 。对，这个它是贯穿整个游戏始终的，嗯、就是你每到一个大地图都会这些东西。<对>然后就是，呃，其实无非无外乎就是先开塔。对，开塔然后去召唤兽召唤兽洞洞窟，对，然后扫水晶，对，然后一些讨怪讨讨伐任务，对，就全这些。然后有一个比较特殊的就是那个古代遗迹、嗯、古代遗物、嗯、古代遗物那个东西是非常特殊的一个，因为它关它牵扯到一个比较重要的角色，对。然后它
1: 是一个长的任务线，
0: 对。然后这个任务线每一个部分，就每个地图中的这个任务是不一样的。你玩到后面，它还会有小游戏啊，但是这个小游戏强制让你玩。<对>但小游戏咱们放之后说，对，就这一块稍微有些变数，但大部分是大差不差。所以说，你等你玩到，我感觉你等等你玩到后面几个地图的时候，你会觉得是有些重复。
1: 嗯，
0: 我现在就已经觉得有些重复，对吧？呃<对>，他这个是难免的，因为他就是这个套路。你看，你每个地图都是类似的。然后你其实你为了你做任务，其实就是为了让那个查德利那边能多生成几个魔晶石，对，然后多多打点任务
1: <对>，然后召唤兽的那个，嗯、呃，怎么说呢？<能>的强度任务的强度会下来，对，会
0: 强强度会下来。嗯、所以大家就是如果比如说一一上来觉得特别难打，就多去开几个这个召唤兽的个洞窟啊。嗯、然后这个召唤兽本身你获得之后，它也不会有任何损失，它就是给给了你一个选择，对。呃，厉害的玩家，我现我现在看了那个之前那个试玩版的时候，有人就是比如说打那个第一个泰坦，嗯，就是那种无完全无那个没有那个没有弱化对没有弱化时候打的那个，嗯，就打的还挺精彩的
1: 。我今天早上尝试一下无弱化打凤凰，难吧？呃，就肯定是打不过吧，只能说，是
0: 也挺磨人的，对，就
1: 很很很长时间，要认真打就要打很长时间嘛，对，还不如说弱化一下正常打。
0: 对，我不知道你有没有做那个支线，这次的这个支线，我全都做了，就是绿色那个支线。对，第一张图其实那个支线是有一些变数在里面的，你有感觉到吗
1: ？变数？第一张图的支线不就那两
0: 个吗？呃，不止，一个一一个地图大概是五六个，五六个，五六个支线。你看，其实它数量不多，有那么多吗？对，其实是有的。有我
1: 想想啊，三四，我按角色数，呃，一个、两个、三个，嗯。然后算上路行鸟四个，嗯，没了。其实还有，还有吗？对，那我去哪触发？呃、嗯，在那个迷雾里面，我要
0: 走进去吗、呃？有一些你需要自己去探哦，因为有些，而有一些任务是你要后期，嗯、哦，比如你打了几张之后，然哦、嗯，在岛，它会提示你哪个地方出现了新的这个任务，然后你再回头你才能做。嗯、其实它这个任务其实做的还挺新颖的，你像之前大家十儿百应该都玩的那个。呃，露行鸟那个，他那个村农庄里边那个那个支线啊，采花什么的，对，它其实它会有一些很改变，对，就你你选择花的不同，这个人物的这个对话是有改变的
1: 啊，是是，
0: 对，它是，而且采花它是一个比较特殊的玩法嘛，啊，对吧？因为其实其他地方你也遇遇不到，嗯，然后等你到了后面几个地方的时候，它也是会有一些很特殊的玩法，你像我在我也说了，就比如有一个有一个支线任务，是你到了那个贡家家。嗯，后后后期的一个地图，那个地图里面有个老奶奶说：“哎，我没有我的鸡跑了，去找鸡。”嗯，你要去引那个鸡过来，嗯，你要扔一个罐子，那鸡、嗯、会找个罐子，然后你然后你就要把那个绳往回拽，啊，然后就吸引它过来跑。嗯、那那鸡有时候会给你斗心眼、嗯、就比如说我我我不往上，然后突然冲刺啊，再碰那个罐子，你的任务就失败了。不是还有
1: 那个莫古丽嘛？<以>也是这个追逐和捕捉的类似的小游戏玩法。对
0: ，但是莫古丽其实哎呀，到后面也没什么意思。对，
1: 这代莫古丽怎么这么丑啊？
0: 这它就是挺丑的，<笑>这代莫古力有好几种它，它，但都是凯德西嘛，凯德西那个也是莫古力啊，凯特西他做的那个大那个机械，那个也是莫古力、啊，就是我们
1: 在地图上能看到的那个莫古力长得也太像考拉了
0: 啊！对，他每的他每一座的,的这个莫古力都是不一样的是，是吧？
1: 以前不就是那个标准莫古力
0: ？哎，没有，一，呃，你仔细看，每一座莫古力都不一样，都差挺多的，其实他、哦、就是要做出这个变化来
1: 。这代莫古力也太写实了，对
0: ，这代莫古力吧，哎呦。就是一个纯粹就,就,就,就怎么说呢，就是就是给你贴加了一个玩法的一个商店，嗯，嗯对你必须要先去抓那个小莫古力什么的，嗯，一开始你也玩了，就是捉迷藏，到后面也是捉迷藏啊，哦、当然就是大家就更精明了，比如说他那个有些莫古力会打配合，对、哦，然后地上会有那种出旋风的机关，你可以把它引到机关里面去抓它，啊啊、哦哦、对，到后面会有这些变数，但大体上大差不差，这就,就是一个玩小玩法的一小一环嘛，嗯嗯。对所以其实我觉得就是，总体来讲，这一个作品它能让你玩的东西挺多，内容其实挺内容量挺充足的，嗯，当然它还是显得略重复，对
1: ，是挺重复
0: 的，是，所以你就看你能不能忍受了嘛，对，啊、嗯，然后嗯，我现在也
1: 跑了这个开头的主线吧，嗯，这个开头主线，因为我是知道玩过以前的。都不，我玩过《核心危机》那些，就知道它整个剧情是什么情况。嗯，所以我会说体验会没有那么的诡异啊。对对，但如果大家并不清楚这具体的故事是什么情况的话，会感觉这个第一段吧，就开头那些剧情是
0: 特别是呃，对怪，就是怎么说呢？虽然不想给大家剧透，当然就是这个十二版大家都玩了，我们就默认大家都玩十二版。嗯、那也那也不能这样默认吧？就就是说。<咳>
1: 就是他这些角色的表现啊、台词啊、对话呀，会显得非常的神秘。对他
0: 是很追梦幻想这种对话，嗯，我只能说这样。就是我在评测文章写了村味浓嘛，挺浓的。嗯，就大家老是，就瞒着你什么，就这话说不干净。我觉得这是就是 S E 游戏的一个问题。是，就我不喜欢这种，我不喜欢这种说法。以前我可能觉得是 OK， 但我觉得现在这种不敞亮说话这种事儿太难受了。<是>尤其在动画期里面，仍然也有<对>大，就是大部分的时候你是能是能理解的很很多人都很好说话。但是到了关键时候，所有人都在瞒你，是，就是不知道是为什么这样，可能是有什么事要瞒着吧。嗯嗯，但怎么说呢？剧情咱具体不讨论了，还是那句话，因为你也没玩到后面。对，哎，现在玩到后面就玩穿的，也就也就我们几个，嗯，就是怎么说呢，这个作品不好说话的成分很多，是对，大家要做好心理准备，对，要做好心理准备。然后有些地方你也看不懂，我也看不懂，是吧？对，也看不懂，因为他不好说话，本身不好说话，然后再加上，他他这这一部其实挺有野心的，因为他要为第三部做铺垫嘛，所以他其实解了解答了很多前面的问题，那当然他要得在后面就留下一些你得。值得你期待的东西，哦、对，就像上一
1: 部的结局一样，对，
0: 上一部结局是特别炸那种，对，就知道我靠，怎么会这样？难道让你让你会引起期待？然后，但是这这我仔细对比了一下，发现我玩这一步之后，不是那种上一步那种兴奋感，嗯，就是我玩这一步之后，我就感觉到哦，我心里有个预期了，我觉得我下面后面的故事我应该会怎么样发展，嗯。我想看这些故事后面是不是真的如我所料那样？嗯，上一部是完全我想象不到，下一步会怎么做？
1: 那是对是这种
0: 期待是不一样的，而且他也不会给你那种你第一次玩到第初代那种惊艳感，因为第一次玩那个那个时候就是从《最终幻的大头娃娃变成这种画面表现的时候，你是会感到震撼的啊。哦、但是在经过了上一部的洗礼，包括间奏出来之后。你就会有一个预期，心理预期就知道哦，这个作品它表现力就应该是这样的，嗯，所以它不会给你那种很很惊艳的感觉，嗯，这个是我玩这个游戏最大的一个感受。是，而且那天我跟我跟一个几个几个网友在讨论这个问题，就是你现在在看《哦、最幻两期》的故事，你会不会觉得尬？呃，我
1: 想想啊，其实它整个就是，先逗你玩
0: 的吗？我没玩，接着我没玩没
1: ，那个。你算一下，它整个我们就说《最终幻想七》的这个主线剧情啊，嗯，它其实是在用一个叙事轨迹来，来来来，在中间放一个大的转折嘛，然后再来塑造这些角色和人物的形象。<是>对对，然后后来随着这个它这个系列就七的衍生作品越来越多之后，它补补完了这个。所有的叙事的轨迹和谜题之后，会成为了现在我们看到的样子。对，但是如果你单看九七年那个第一版的话，可能会稍微有点，也是很唐突吧，有一些地方。是、
0: 嗯，这怎么说呢？就是我在讨论之后，我发现一个事儿，就是画面的进步，它可能会影响到这个作品的故事的表现。就怎么说呢？就是咱当年看都打头娃娃，嗯，对吧？所以他没有那么真实。那就演出他的演出，对他的叙事效果，其实夸张是你是能接受的。对对，它比如说那个像尤飞那种，就是我还是要点名说尤飞，嗯、因为尤飞是个特别典型的。日系动画里面的角色，啊、他过得就特别夸张，特别有趣。哎，日那种忍者跑，嗯、然后那种很夸张的语语言、表情，<对>还有那个声调什么的。<对>原作里面本身也是个特别皮的角色，他虽然不强制入队嘛，但他我记得原作里面他会偷女魔晶石，对对对，对对气死你，然后最后当然会还你了。但就这个就这种很夸张的角色，但是你放在现在的这个画面来来看，因为整个人都变真实了，所有的画面都变真实了，然后。这个时候你再用一种夸张的方法去演绎的话，你会觉得它又没那么真实，它会有一种很微妙的，我觉得是恐怖谷理论，嗯，就是它它不大像是正常人能表现出那样，对，但它又是有一个外正常人的外表，所以就会让你觉得是可能会有些时候看了会有些尬眼，我觉得这可能是 S E 故事性跟这个时代有些脱钩的一个关一个节点，其实是野村的风格，野村的风格
1: ，我觉得是野村其他。S 一其他游戏倒没有那么严重的这些情况，当然也不是也算
0: 野岛吧，因为剧本是野岛写的，但野岛这个人他，嗯、但是你说《王国之心》也是也，也一样，也一样吧。嗯、但《王国之心》还好，他们还没有那么真实。你像《L 7他对角色的这个表现力，其实他已经刻画到一个很、嗯、很高的层层次了。嗯、你像包括 u 告片上出现的文森特啊、席德，嗯，这一部基本上等于呃，主要核心角色都就,就都集结了嘛。啊，对啊，你能感觉到，你说过这么多年后，这个角色它本身的魅力又又更更深一层，嗯、是，而且甚至是各在一些这个关键故事上，它其实是加了很多笔墨去描绘这个角色本身的性格，嗯，然后以前可能一笔带过的，或者是就确实不是很合理的东西，嗯、它也是有有做了修改，对，它会让你觉得这个角色比起以前是更有感染力，而且更真实。
1: 以前文森特就是一个很神秘的那种打手角色
0: 嘛，对，但是后来是两
1: 个游戏、嗯、一个半游戏吧，把它补充成了现在的形
0: 象。对，所以这一部当你看到文森特的时候，你也会，你你会觉得他仍然是个很神秘的角色，嗯、但是他比起之前他能表现出的魅力，对，又更进一层，<对>我觉得这点也是，而且西德更是这样。对，西德在原本就一开始登场的时候，他就是开飞机的嘛，嗯，对，但其实，在这一部里面，他跟跟克劳德之间有有更多的对话，嗯、跟整个主角团有更多的这个交心的地方，嗯、所以他就变得<对>哦，就会让你觉得很丰满。嗯、比起原作一开始，能、那、够、个、感觉就是更可信。而且这一部他其实原本上上一部可他可能是做了一个整体的铺垫，对吧？从就是告诉大家 F 七是个怎么回事、嗯、然后这个故事的展开，然后做了一下世界观，嗯、什么神罗啊、生命之流啊、嗯、魔皇这些东西、嗯、都讲了讲。但这一步就开始深入角色了，嗯。在这部过程中，你能看到他有专门为每个角色准备的一个故事线。对对，这一章里面就是讲他的故事。对对对对，然后他这个故事里面，他是完整的，就其实不会把整个角色的这个人生全描绘出来，但是他会截取几个很关键的地方。嗯，然后你就，让你会觉得，哦，很感动，嗯，或者是说，哎呦，原来这个角色还有另外一面。我觉得这一部，我很喜欢巴雷特。我以前觉得巴雷特就是一个。<盲>就是这个莽，特别莽。这一部一开始表现也很莽，对。但是在这一部里面，他深入的去描绘了一些巴雷特以前的故事，嗯。然后根据他的他的老朋友什么的，然后就讲了巴雷特为什么会变成现在这个样子。所以我这一下子让我觉得，哦，这个角色挺可爱
1: 。我,我现在最喜欢的是十
0: 三，十三是吗？对，十三也是十三，十三这次我觉得也是不剧透，大家玩之后就发现，哦，原来十三是是这样的角色。对，他跟那个。R.E. 的时候，那个十三是不一样的。对十三 R.E. 的时候，他就是一个，你可能会把它当那个实验体哦，他可能有一个很神秘，因为你也不知道他背景。然后不算通人性那种感觉。这一次的时候，你跟他一块儿旅行，然后你他他也很搞笑，就是他骑鸟那个动作，对，然后他攀岩那个动作，对对，然后还有那个幼儿片出来的时候，他穿那个人类对，他是巡逻士兵那个服装的时候，你就觉得他哦，他有这一面，然后这让你觉得，就每个角色比起前作来说就更。更有魅力了，嗯嗯，而且包括咱们几个两大女主，对吧？艾艾丽丝跟蒂法也是在这一部里面有非常深的刻画，对，因为大家毕竟看玩艾斯七都是觉得啊、哎，看故事来的嘛，嗯，对吧？看故事，<对>然后有党争，嗯，对吧？党争这个东西在所难免的，是，嗯，但是这一部里面他新加了那个好感度系统嘛，对，其实我觉得是一种折中体，验，原本就有，但是这一部里面它的好感度就是等于名画了，他会告诉你。你比你比如说你这部选择选选择完了之后，他会提提示你哦好感度有有产生变化或者怎么着，而且，呃，小剧透一下，你二周目的时候，你再去走这个原本的选项，它这个选项是有提示的，嗯，它选项会有星，嗯，就是你选这个，它好感度加的多，它就是三颗星，嗯，然后不加它就没有星或者是一颗星，嗯，就是这样，嗯，变成这样的感觉，而且你在通关之后你可以看，你哪个角色好感度你是选有选择了，然后哪个就没有选择，嗯，你都可以去。觉得在二周目头，你得重新去去去,去优化。我现在已经
1: 进了这个刷好感度的阶段了，是吧？因为他那个技能树里面有一些技能，会影响到在战斗中的使用频率，会影响到你角色之间的好感度。对
0: 这点我还挺疑惑的，因为我之前采访这个人的时候，他说他不希望就是角色好感度跟战斗绑定，嗯、因为就感觉说绑定之后，可能就是角色就会你就会有意识去用某个角色，对，对就老用他，老用他。因为在这个过程中，你刚才说了，他有很多。单人的战斗，对，所以他其实要求你对每个角色都必须要有这个真、嗯、就是认知因为在他的剧情中只有只能操控他自己，对，所以你得得每个角色都得用你才知道。然后他
1: 这他也强调你灵活搭配队伍，不同应应对不同场景嘛
0: 。对，因为这一次呃，十时空十三跟这个凯特西，还有尤飞是、嗯、正式加入队伍了，嗯、这每个角色他都有一个，就怎么说他的维度更多了。嗯、你像之前我说巴雷特他是个偏肉盾型的角色，嗯、然后你会发现冲十三也是。但是他是一个偏防反的角色，对对，他打反击，他反击打吸血的，打吸血的，对他跟而巴雷特是个远程，他是个近程，对近战，然后就等于在这个维度上他又出现了变化。尤非是一个特别强的角色，他可以切属性，他的普攻可以近可远，可以切属性，特别好用。而凯德西呢，是一个像原作一样，也是一个看脸啊。原作凯德西就是头的头子嘛，摇嘛摇摇什么技能什么技能，这个也是，但也很好玩所以说就是一下子整个整个你的战斗的维度。广了之后，它就变得很有意思了。嗯，然后我之前也说，呃，它原本的战斗我觉得很满足
1: ，就上一代上一
0: 代我很满足。当然，有很多朋友就他不习惯这种战斗，嗯、我觉得很正常。对，因为他确实不像想象中那样。是，我觉得你一开始玩的时候是不是也觉得它它像一个 A T T？
1: 我倒没有这种感觉，因为我是习惯点开那个。
0: 啊、哦，你是玩那种 classic 那种模式、啊？不
1: 是不是，我是用那个动作模式，但我会习惯点开那个菜单来想和出招
0: 。啊，嗯，是我一开始也是这样，但后来就就会用快捷键之后，嗯、就不用点开菜单，就是满脑子就直接直接想好了，但是操出去。我不喜欢用快捷键，不
1: 快捷键是因为不够用
0: 啊。对，只有四个嘛。对
1: 他现在你可以通过技能数。点到一些什么固定能打出法术特殊法术属性伤害的那些技能，对，锁在你的技能表里，然后你武器熟练度会给你锁一些对。对，而且
0: 这次就是你空中跟地面，<对>我不知道前座是不是忘了，嗯、就是这座空中跟地面是两套，你可以设成两套不同的。嗯，这个连段。嗯
1: 、对对，然后再加上刚刚我们提到这个呃会影响好感度的这些技能，啊嗯、打招召唤兽，然后还有那个呃。就是那叫什么？那个联手系统对，联手系统，联,联,联手动作，这就是那个快捷键根本不够用，<对>所以我还是直接点开那个菜单。对，
0: 其实其实这部作品，它的我觉得它的战斗系统仍然是特别优秀的，但是很多人就觉得，哎呀，它为什么不能跳？因为好多敌人是浮空的嘛，对吧？因为可能好多人就觉得说，你既然动作动作性就动作表现那么强，嗯、既然角色不会跳，这个事儿太怪了。对我打 demo 的时候，我也是这样一个感觉，<对>后来发现。他其实有能浮空的办法，但是你需要去研究。<对>比如说，克劳德,德他的浮空的方法就是回避之后攻击，嗯，回避之后立刻接攻击，他就会自动去接接浮空。
1: 那他,他能打远程吗
0: ？还有地法也是，地法怎么浮空？就是摁住蓄力，对，对蓄力蓄力普攻，他就是一个上勾拳，他就,他就能打浮空。对，所以这个东西你得研究。你要是单纯的，就是看他这个给你的这个操作，你会觉得很难受。对，而且。还是那句话，防御也没那么强，嗯，回避也。哎、我到
1: 现在都没怎么用过防御和防反，我用十三，我都是硬挨打然后吸血、哎。对
0: ，所以说为什么我说这一部我在评论里面写的这一部我特别喜欢联手这个东西，嗯，联手系统，因为这是一部新加的一个系统。嗯，然后它一个就是为了本身这一部作品是讲同伴儿跟同伴儿之间旅行这个故事嘛，对，就加深这个好感度，所以自然就有联手系统。对，它的联手系统做的特别有意思，它是一个加法，它是在这个原本这个游戏。没有改变游戏玩法的基础上，加了一个新东西，嗯、就是你比如说，它这个联手系统分两个部分，一个是联手动作，还有一个叫联手能力。嗯、对，联一个是
1: 要耗资源的，一个是随时用的。对，对
0: 联手动作是你按住防御的时候，它会然后按住防御加四个按钮，它可以触发一个。攻攻就是进攻嘛，嗯，然后他这个可能会有防御，嗯，防御之后射击，他有你看我经常用的就是防御之后他会进入一个招架状态，<对>打了之后瞬间防御，然后再你的对手就是你你的那个连携人啊，他会给你补充攻击啊，还有就是两个人蓄力蓄力攻击，对、嗯这个，这个这个就是这个联手动作其实是一个比较上级的一个技能，就是因为他要。他要看你的使用时机去用，嗯、因为他也不消耗 ATB 嘛，所以说它更倾向于这种，你会你你你你非常熟悉这个战斗的时候，你可能会用它去打出一些花样来。对，联手动作是你消耗 ATB， 它会攒那个联手值，然后那个联手值满到一定程度的时候，你你跟你这个伙伴之间就可以发动一个合体技。对，这个合体技不但能有的能造成伤害，有的可以造成一就是制造一加属性加属性，属性对，而且非常强力。比如说 A T B 变三段，还有那个你的这个极限值上升一、嗯，对我曾经我曾经试过，就是你极限值上升一之后，你的这个 limit G， 它的威力确实有很明显的提升，而且你像这个估计那个二级三级都需要靠这个技能去你去把它撑起来，所以它其实在本中是个特别重要的东西。对，我我
1: 这个早期一些战斗，就是因为我。我的战斗并没有在认真打，我在要刷很多东西，刷武器熟练度，刷好感度什么的，啊、是，所以经常打着打着，把自己打到这个比较濒危的状态嘛，嗯，然后靠这些连携技倒是可以，可以比较顺利的反击
0: ，对,对，因为因为这个连手技它是不同于 ATB 的，对 ，ATB 你是需要攻击敌人，然后需要时间去恢复，嗯、但是你这个连手技你可以攒，嗯，攒出之后，比如说敌人上天转阶段了，嗯，他可能上天会有些垃圾时间，嗯、你之后攻击不到敌人。然后你比如说你的这个远程角色在 CD 或者也没有什么 ATB， 嗯，就是攒的比较慢的情况下，你这时候就可以用联手技去打他。对，对，你可以在这个地方给自己加 buff 什么的，或者比如说你发现敌人倒地了，用联手技去延长他那个力竭时间。对对，然后再去打出更高的伤害。这次有个奖杯是三百百分之三百的伤害，其实就需要这个技能
1: 。三百，我记得上一座也有吧
0: ？对，也有。这一步，这一步你用你用这个技能就是能更好的打出来。加那个地法的那个，还有凯特西那些加这个倍率的些技能，就特别好，特别好达成。所以其实实际上来说，他让战斗变得丰富了，也更好玩了。而且我觉得他应该在他在那个 hard 难度中会有更好的表现，是吗？嗯，我觉得是。反正
1: 我感觉是说，这个战斗你的你需要考虑的资源变多了，对，然后你的这个打法也随之变丰富了，嗯，然后再加上这角色比上一次多了嘛，嗯，就可以让你有这个更多的自由搭配的空间。但是他又做了一套系统，是让你就是也不是让你吧，鼓励你要求你运用所有角色，然后这交叉搭配。哎，是、啊、对，反正我到现在我玩的这三四张，我大概是这样一个感觉。嗯
0: ，所以反正就是玩，没有接触过前作的玩家，我还是比较推荐多换人，别可着一个角色用。对，因为这个游戏它确实很怪。你比如说，他就是有这个机制，就是你用谁，敌人就打谁。哦，是是是，对，他这个仇恨机制就非常有意思。对，他不像是咱们想象中那样。呃，而且有的时候你就会觉得，哎呀，为什么这个招回回避不了、啊？你明明都翻出去了，怎么着？嗯嗯<对>敌人那个敌人有些那个火焰弹什么那个追尾效果特、哦、特逆天。那个凤凰那个
1: 什么烈焰凝视，我绕他三四圈都甩不掉。凤凰
0: 还好，我记得当时我玩了一个要打一个白狼啊，哦、那个白狼也是会放那个火焰弹，就根本躲不开
1: 。哦，第一张那个
0: 时候。第一张那个就是你，对对对对你觉得那那个技能就是你，我死了好几次之后，我才发现那个技能可能就不是躲的，就硬硬硬持，就是就是你可能你需要用洞察去看他弱点，在他放了技能之前、哦、是是给他。打倒或者打成黑的状态，对，打成黑的状态它，他就他就会有硬值嘛。对，洞察还是还是那么重要。对，而且甚至有一些任务是需要你洞察多少敌人。对，所以说大家一定要玩的时候一定要注意这个技能。对，反正
1: 我那个洞察现在是让克劳德随身携带，然后开场的第一条 a t p 直接洞察
0: 。对，必须得洞察，因为而且他洞察写的特别详细，他告诉你这个敌人是。容易什么时候出 hit， 对，什么时候会会晕厥，他
1: 的那些机制什么的都会给你展示清楚。嗯
0: 、所以你就是只要你能，就是我觉得稍微静下心来去研究他这个战斗，嗯、你会觉得真的是特别好玩。对，我觉得特别特别有意思，<对>就是他，他这也是这个很多、嗯。就是 demo 出来之后，很
1: 多人说画面不好啊，怎么怎么样，但是它战斗很好，我听到很多有这样的评论。对
0: ,对我觉得你会你黑画面没有问题，那那画面就是你黑那个故事剧情，我觉得也没有问题。对对，但是你要黑战斗的话，这不要黑吧，这叫批评。你要批评这个战斗的话，我确实对不起，我确实不是很能理解<对>啊，这是我个人的意见啊。对，对大家还是以自己玩的这个感受为准。嗯，哎，怎么说呢？其实聊了很多，其实我也不知道到底聊什么。就是因为我感觉这个作品真的有很多很多我很喜欢的地方。是，毕竟是 F F 7嘛，毕竟是 F F 7， 因为 F F 7本身它就有这个经典地位在这里。对，它在那个年代，然后创造了一个视觉上的一个怎么说盛宴嘛。嗯。因为然后在在新的这个作品中，它又怎么说又给你带来一些全新的体验。对。然后
1: 我记得上一座刚出了小呃刚出的时候，小五就问我们说，为什么这样一个游戏？就是他就是说，原来的游戏重新做，还要拆成三份卖，这算什么啊？什么什么骗钱行为？新的商法对，但本质上其实我和豆哥当时就跟他说，这本质上并不是一个游戏。嗯，对，他是，你可以把它理解为续作，甚至
0: 对野村说这个作品是，你可以把它看成是七加 plus 阿尔法。对对，但是别听他这个放狗屁，他就那么说嘛。对，他说了你听着，对对，反正大家
1: 可以理解为续作。
0: 它并不是说重置版，对对，对就是怎么说呢？我我玩，我对《中土战七》是这么一个概念，嗯、因为我觉得它足够经典，嗯，所以我期待的就是说，它重置不单单是重置，它能给我带来一些什么新的东西。对，其实我觉得这点是特别重要的。
1: 那这这最一做就开幕雷击，就是扔给你一个新的东西。对
0: ,对、嗯，所以大家体验嘛。然后这个这个、开幕雷击吧，确实是我没有想到，我也没想到。对啊，我当时玩的时候也我也被震撼。当时我呃一代通了之后，我都我跟豆哥有很多猜测。但我没想到是这样的对，对我也没想到是这样。他就就确实是很好，他搞事儿，对，而且他搞得挺挺，我挺满意。我希望这样。如果他真的说你要是真的完全重置一些个老版的 F 七<对>，没问题。但我觉得就没有什么意思。你我玩也会肯定会玩，嗯，但是他好玩，他能多好玩呢？可能也就战斗好玩。他可能让我在几十个小时的游戏体验结束之后，就觉得哦。还是那样，就是那种电影高清版的感觉，对啊，对，对我觉得那我觉得可能就有点可惜了，嗯，嗯但是这这一座告诉我们他不是这样打算的，对对，对嗯、而且我觉得在玩完之后，我确实更期待四年之后他又会有什么样的表现。他说了是四年吗？就猜嘛，我估摸着也该四年了。哦那《王国资讯四》也在做呢，啊，是啊，别耽误了。哎，没事。野村，你看现在野村根本也不露
1: 面什么的。我、嗯哦、我看到他最近的照片，我哎、呃、说得挺憔悴的。对对，我今天在微博上看那个
0: 有网友发的，啊、对他对自己的颜值一直都是高高标准严要求嘛，对,对，所以也也是挺辛苦的吧。是，嗯，而且其实怎么说呢，这次真的是提前一周就放出了这个 j Fair, s 评分，啊，对吧？就是对，呃，对 SE 来说，本身他对这个作品也是有足够基。自信的，嗯 ，L 7是所有最终幻想历史上卖的最多的作品，那废话嘛，对，所以说他们其实也是卯足了全力去做这个事儿，嗯，他们也没有敢像最终幻想16那样，就是改，往往新了整，没有，对，对他们还是有些坚持。那那个完全新作和这个有有有原
1: 作基础，毕竟不一样嘛
0: ，所以其实我在玩的时候，我有时候会想，就是现在的就是没有经历过那个。1> P.S. 1时代这种新玩家，我,我嗯，就是、说你看了某些剧情，你会不会觉得很难受，对吧？会不会觉得说，哎呦，好好土啊？我说，哎呦，为什么这个地方这么设计？我觉得它是有时代意义在里面的。是，但是它在改，比如说一开始那个有很多小游戏，嗯、我知道原版有一个那个人工呼吸的小游戏，人工呼吸？对，不知道吧？记不住了吧？原版有个人工呼吸的小游戏。给尤飞做人工呼吸啊，在这一步就没有了啊,啊，这是这不太好吧？<笑>对，就是你，因为因为你现在你你想你放到现在在做这种东西，你就会觉得哎呦，是不是不大合适啊？对、嗯、对吧？还有一些就是日本常见的一些这种色色情暗示，嗯，性暗示这种东西，其实在本作中也有。
1: 有太太多了，<对>开
0: 开幕就有啊！对啊，包包括你看大家现在发的这些这个地法的泳装照什么的，对对，对这个就是日本的一个传统，就是日本人做游戏他就得多少得带点这个恶趣味，也不是吧？就这些老
1: 那几个老逼做游戏就带点这个，
0: 是，所以我觉得就是他们，我觉得每个日常都就是老老老日厂老牌日常做游戏都<对>多少多少带点这个刻板印象在里面，
1: 因为老逼还是太多
0: 了。对，这部作品也一样。你也可以从中去感受一些，哎呦，不是很，不是很现代，
1: 嗯
0: ，可能就是当年那个那个味道。它、嗯、对于老玩家而言是确实暴击，嗯，说哎呦，说当年这些东西，你现在再回头看看，你可能感觉就不一样了。或者从你从另一个角度去审视当年这个故事的主旨也好，或者这些<是>一些很感动的画面也好，就是那个味道是不一样了。以前它是一个环保题材的游戏，对，<笑>这一部感觉好像跟环保也。不是很沾边儿，有一点点关系，毕竟没甩掉原作那些技术，对，因为这一部加了很多新的想法。嗯，对，就是他感觉野野岛、野村、北赖这这这老逼可能就觉得说，哎呀，就是把自己人生的一些东西都就都都堆在里面呗。对,对，最后一步了嘛，估计是<对>因为做完了，估摸着就退休了。是，没、嗯、下一步再做完，他们都多老了都，都是啊。所以说，就能怎么办呢？就这么办呗。嗯，嗯所以说。我觉得这个作品，如果你是一个喜欢 JRPG 的玩家，应该会很喜欢。对，而且它主要是内容很充足。对，而且大概也没说那个小游戏，嗯，小游戏本身 S 七就很多，这一部作品也很多。而且我觉得做做做的很有意思，嗯，而且它也挺耐玩的。哎，有有个别极个别的小游戏，我是觉得不是很舒服。那太多了，有极个别，但是大致上玩起来是很开心，而且。你就就玩嘛，对吧？打发时间，换换口味什么的。你在这个几十个，我觉得你要完美通关的话，八十个小时以上。我我我粗算啊，八十个小时以上。感觉应该不止，不止。咱就算八十个小时吧。对，八十小时里面你可以去做这个做那个，去就就玩累了，我去骑个平衡车，对吧？打打牌，对吧？然后然后赛个鸟什么的，就都 OK， 都挺好的。我觉得这才是《最终幻想》应该应该给你这些东西。它不仅仅是一个指桑骂槐呢。啊是。我我确实有点指桑骂槐的这个感觉啊，嗯、就是它不仅仅是故事，嗯，它有一个很很很王道的主线故事，它有很精美的画面，不只是这样。<是>我觉得现在的尊焕就应该做到那种量大管饱。我想我想在里面去做点什么都可以做，对，嗯、呃，就去体会点不一样的东西。嗯、呃，我觉得这部作尊想是做到了，对，而且我我觉得很满足
1: 。我要，我现在目前体验也是挺好的。嗯，是吧？嗯，这所以呃，我现在在这个故事还没有展开的情况下，体验都挺好的。那展开之后，要是他没有这个比较
0: 严重的失误，我感觉我的眼观也会挺满意的、嗯。我反正我认为故事是没有失误的。当然，这个故事这个东西太主观了。嗯，有些人觉得，有些人玩这一部作品中肯定是抱着期待去来的，对，去去玩的，对吧？因为你上一部结上一部的结尾是这样，那我这一部肯定会有一些期待，嗯、希望看到一些什么画面，希望看到一些什么剧情。我也不敢保证说每一个故事真的能符合大家能符合的对，所以这个东西就比较主观嘛，嗯，所以就大家这自行斟酌。对，当然我更我我现在的更更多想法还是说，能看到最后一步，想看他们怎么把这个事儿圆回来。嗯，因为真的是我觉得没有任何个游戏能做的那么长，也也难说。<笑>呃，他就是一个故事给你讲那么长，他它,它跟那个。T O U 还不一样，对啊，《四部召唤者》它是每一部是一个故事，你出个好几代，它这这个是一个连续故事，这是个连续故事。你不玩前作，你真的不能理解他在讲什么，甚至说你不看《那个在临之子》，对对，你不玩原版，有好多东西你也确实是理解不到，还有那个《核心危机》什么的，对，因为有很多东西你需要靠前面去补充，所以他对于现在玩家而言，等那么久。对吧？我有个期待，然后结果发现这个期待不能满足我，我怎么着？我觉得势必会会产生一些矛盾或分歧，嗯，也正常。嗯，但无论如何，也希望大家体验体验。对，大家听到这期节目的时候，反正预购的朋友应该也预载好了。是对，游戏也不小， 100多 G, 1 0 0多个 G。对， 1 0 0多个 G
1: 。我为了下他，狠狠的删了 FF 1 6
0: 、啊、嗯，删的好，<笑>支持。而且这是两张盘的作品
1: 。对
0: ，而且我还特别担心，你像。这一部作品是讲的原作的第四个一，讲的原作第四个一的结束。嗯，原本是三张牌，你后面两张牌合了一张牌，那后面这个故事是不是会有会有新的调整？嗯，或者会有大的改动？因为因为其实这一部你能看出来，它其实对于原作一些一些小的，也我觉得是算小的地方嘛，它其实做出了一些调整。
1: 对的，他在顺序上稍微有一些变化。
0: 对，他其实就就很明显的告诉你后面还有更多的事儿要解。对，而且留下了新的谜题，希望大家去在下一步里面去更好的去享受。嗯、所以怎么说呢？再等四年，我觉得我是挺乐意的。对我,我之前还说呢，说说这我得无论如何，我得努力再活个四年。嗯，对，一定要看这个故事的结局，我才能这个安心的闭上我的双眼。然后那就先到这吧，毕竟 We， 我,我们也不能说太多。对，就希望大家呃能在这个玩的游戏过程中，尽量减少外界的干扰，对，去好好体验体验这个当年的经典的作品。嗯，而且我觉得放到可能再回首二十年，再回首就是看这个重制版的时候，你也会觉得它还是挺经典的。对，是好，行吧，就这么多吧。嗯，行，感谢大家的收听。啊，下期再见
1: 呗我。我们在这个叫什么？那个地方叫什么来着？哪个？加姆。再见。行，再
0: 见吧，拜拜，拜拜。